0: 展览这个词基本上是你，你说我去看个展，其实你已经不管说它到底是在博物馆里面，还是在 shopping mall 里面，还是它仅仅就是可能一个,随一个对随便一个的文化空间里的一个雕塑
1: ，在整个艺术行业就是。看展和买作品完全是两件事情，就是你往往去看展的人，可能是买完了这个门票、拍完照，他就结束了，因为这个艺术作品、这个、艺术家的价格可能非常高昂，他不可能去买。那真正想去收藏作品的人，可能是通过这个画廊也好，或者是一些艺术经纪人也好，直接就买了，就是这两个是分开的。他也知道就这些呃品牌需要什么，然后他相当于是做一个桥梁去连接这些品牌和艺术家，因为你要讲一些这些艺术家能听懂的话，能把艺术家的毛给捋顺了，就是你不要艺术家的那个自我过度放大，不跟品牌好好合作，然后他可能就在中间谈了一个比较好的合作，艺术家也有收入，然后这些 lab 可能也是拿一笔费用，肯定也是不小的嘛。这里是中间地带，我是白雪
0: ，我是林婷
2: ，我是海博。好，这期我们又新请来了一位嘉宾啊，白雪老师是一位非知名的策展人，而且呢是放弃了这个投行的高薪工作，转入到了这个艺术行业。白雪老师，那个自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫白雪。这个叫老师这件事情是艺术圈的一个不敢说是陋习吧，是一个习惯。嗯，就就我们今天接下来的对话就直接叫白雪好了。然后谢谢海博的邀请，也是因为跟云婷好朋友很多年了。然后今天我们一起来聊这个话题。我是那个最早在美国读的本科，然后毕业后的第一个工作的确是在相当高薪的投行领域。后来就觉得可能还是想连接一下艺术商业这些关系，后来又去学了艺术史，在伦敦。然后回国也有八九年了，然后在呃北京、上海。艺术包括商业的很多领域做过很多不同的工作，然后差不多是三年前开始自己独立创业，现在在经营一家呃北京、柏林两地的一个艺术家经济代理机构，然后同时跟呃艺术圈的其他的很多机构也有不同层面的合作，有的时候帮他们做会议同传，有的时候帮他们就是组织一些事情，所以就是可以说是有一个相对客观和中立的角度来参与今天的这个对话，嗯。
2: 好，云婷老师是我们长期的嘉宾老朋友，我就不多做介绍了。好，我们进入这个正题，邀请这个两位来呢，主要是聊一下关于这个看展这件事情，因为现在已经几乎成了一个社交媒体上非常爆款的话题了，就是年轻人特别喜欢去看展这个事儿。呃，我就呃简单直接单刀直入了啊，现在就是展呢特别多，展得越来越普世化了，各种艺术展呀、美术展呀，甚至是。网红展也越来越多。两位来先说一下最近你们关注的一些展，或者是去看过的一些展都有哪些呢？比较好的、嗯、可以推荐给大家
0: 最近比较好的，我我觉得 U UCCA 之前那个就是疫情期间做了一个展览，那很多呃展品放到一块但是它还是有一些策划的。呃，包括它的归类啊，然后它有一些倾向性的选择，所以它背后是有一个策划层面的，呃，东西在，所以就是还不错，而且里面有一些好的艺术作品的，我觉得还可以。
2: 那展叫什么
0: ？呃，沉<城>，嗯
1: 、紧急中的
0: 沉思，对,对对，紧急中沉思，嗯、已经结束了，嗯、已经结束了，对，
1: 对
2: 嗯，对，那白雪呢？
1: 对我近期其实就不太想专门给 UCC 打广告，但我的确也是近期帮他们那个会议翻译嘛，然后也去看了那个开幕，是最新的一个展览，是一个叫呃非物质与再物质计算机艺术简史，是 UCC 刚刚开幕的一个非常大规模的一个讲计算机艺术的历史的一个群展，然后这个展整个策划差不多有。一两年，然后本来是应该今年初开幕的，然后是因为疫情，嗯、他们就推到了现在。然后也是因为背后的那个策展人是巴黎大皇宫的一个策展人，就整个捋整个计算机艺术的历史捋得特别清晰。然后整个布展其实非常困难，我进去就是跟策展人也是朋友嘛。我们开玩笑，他姓邱，然后开玩笑，我们都叫他邱工。其实是个、嗯、是个女孩，因为有非常复杂的那种工程层面，嗯，还有从整个六十年代一开始，可能有一些就是非常平面化的，把一些数字、数学方面、物理方面的跟计算机艺术这种模拟的。在当时比较先锋，就我们现在回头看，就觉得哎呀那时候挺挺幼稚的。但你回想到六十年代他们做这个事情就非常厉害，嗯嗯、然后一直捋到了现在，就是包括中国的一些新时代的，就整个脉络非常清楚。嗯、然后布展也特别精致，嗯，呃，就是那个门票不记得多少钱，但我觉得那个钱就是因为等会儿应该也会聊到，就是门票和内容是不是合理和匹配这个话题。嗯、但我觉得那个还是相当值得那个门票嗯的一个展览、嗯嗯哦
2: 我我是这个疫情之前去看了两个展，一个是木木美术馆的大卫霍克尼那个展，嗯，另一个就是陶人艺术中心的陈丹青的展。我都是比较看这种比较有名气的展，就是不会说去看一些无名的，嗯嗯、对，因为现在呢有一个很重要的现象就是你的展就是特别多，因为我是乐意去看这种所谓的已经成名成家的人的展，嗯，对，但是现在很多是各种。呃，小的美术馆也好，小的小的这种，甚至 shopping mall 也好，都会做一些类似的展览，嗯、展非常多。那这样有存在的一个现象，就是艺术展在网红化，然后这些网红的展呢，也在艺术化的这么一个现象。两位是怎么来看这个现象的？在中国出现这么一个现象，应该是说从嗯 team lab 那个展开始的，嗯、因为它是一个所谓的。灯光秀，或者是因为有有很
0: 所谓的新媒体艺术，对对对，有很
2: 多评论家就是说他是个只是个新媒体艺术，是一个灯光秀，他并不是一个艺术展。所以说两位怎么看待这个现象？我们可以单独可以从这个 team lab 呃现象开始，延伸出整个话题。对，嗯
0: ，这里面我觉得。太多层次了，你刚才提到很多东西，对，就比如说新媒体艺术，其实它现在已经是整个当代艺术中一个非常重要的领域。嗯，然后新媒体艺术也不一定不能承载的一些所谓的，因为大家认为它不是艺术，那一定是说艺术所承载的某些价值。那新媒体艺术其实也也有很多新媒体艺术是可以的，只不过可能他们会觉得说 TeamLab 没有承载这些价值。就是这是这是其中一个原因，然后另一个原因就是，呃，所谓网红展和呃那个呃呃大家所看到那种，比如说很严肃的艺术展之间的差别，嗯，我觉得在中国有那个就是有一些落差，因为中国最开始本来。去看艺术展，比如说十年前我们去看艺术展的时候，那会儿还是非常非常少的一部分人，基本上是从业者吧，就是，嗯，就可能就比如说我们都是，嗯、呃，我在媒体，然后我可能要做这个行业，然后你你是那个艺术家工作室，嗯、所以就是，嗯、呃，他并不在一个圈外。就是那那会儿的艺术展，的确，呃，在我们看来是比现在要好的，因为它的受众都是还比较了解这个行业，比较知道这些艺术家。那会儿尤伦斯也不一样，那会儿尤伦斯的，比如说像 Kino s e i g e 这种柏林非常好的，呃，当代艺术家，那会儿可以在大概我记得是一零还一一年的时候来到 UCCA，、嗯、就是也也非常就非常好，但是。可能知道他的人就很少，也没有什么影响当时。然后，但是现在的 UCCA， 你看他也会倾向于说 Picasso 这种
2: ，就给你做
0: 一个 Picasso 的展。Picasso、嗯、你总知道吧？就就他其实是一个，<对>我觉得是一个大众化的这样一个过程。嗯、只不过在这个过程中，你选择如何将它大众化，我觉得是一个问题。就是说，比如说你选择 TeamLab 的这种方向，就是纯视觉化的让它大众化，还是说？你选择说 OK， 那既然现在是一个大众普及过程的展览市场，我就选择说以 Picasso 啊，或者说什么，呃，之前那个还有谁 ？UCC 后面还有一个嗯，特别这种，对对对，是<吧>就是也很好的一个美国当代艺术家，嗯、呃，那个马修·巴尼吗？对对对，马修·马巴尼其实也也也是一个比较，呃，就是稍微可能有一些人听过他，但是没有看过他的、嗯、这样一个。就是他会选这一类，我觉得 U C C 在走一个比较，就是他在走一个比较呃边缘地带的这样一个，就是他既想和大众有一些接触，但他可能又不想说纯为网红展服务的这样一个，
1: 还是比较特
0: 殊的。嗯， um, <okay. S 3> 对
1: 我就是顺着 U C C A 这点聊吧，就是我觉得可能跟他们的整个。因为原来他的那个所有者毕竟是那个尤伦斯夫妇嘛，比利时的这对藏家，他可能真的就是做最先锋的当代艺术。但的确，我觉得所有的现象，你要看他背后的那个商业推动嘛。就是他现在，如果他的投资者是一个这种私有的基金，他肯定也要在乎票房、在乎收入，然后养这么大一个厂子，又请了那个是 MAD 吗做的那整个的那个设计，<对 S 1> 就非常欧马欧马,欧马做的整个的设计，嗯、就等等吧。我觉得这个都是。相关的，然后刚刚云婷讲的那个，我倒想到了另一点是，是因为我回国是一一年嘛，然后这也有八九年了。我觉得一个挺大的变化就是，好像现在人整体更喜欢出来逛街和找消遣了，就是他需要各种那种叫资本主义叫什么也好，各种消费的各种东西，<笑>精,神精神消费的东西。嗯、但我也不知道，就是我们一一年刚回国的时候，就是。我就在想，可能下班大家喝个酒就逛展，还是一个就像你说的比较从业人员。现在你就觉得那个圈儿更大了，就包括无论是男女生约个会，然后就是姐妹们拍个照，就展已经成了一种什么？那你肯定那种太叫学术或者太先锋的，就是会让人难以介入，而且往往又收门票。那我怎么会愿意付一个？不好拍照的展览，我拿什么来证明我今天做了这件？值得<笑>、嗯、可能跟社交媒体啊、微信整个普及也相关，<对>就可能真的是很多层次在是是，是是
2: 对这个问题是比较多层面，我们可以一步一步来拆解。但是首先这比较核心的一个问题就是，嗯、呃，逛展这件事情确实是在普世化，或者是在破圈了，<是>它已经成为一个、嗯、呃更大众的大消
0: 费方式、生活方式消费。对对对对对
2: 对，最开始应该在北京或者开始流行的，应该就是日本的这个 TeamLab 团队做的这个花舞森林的这个展，然后因为他。它里面有很多，在佩
0: 斯吧，在佩斯
2: ，我记得是
1: 第一个开始画廊收费的展，我记得特别清楚。以前就画廊不会收费的
2: 哦，他是第一个在画廊，就我印象
1: 中吧，不知道是不是好像好像
0: 在他之前还有木木木木啊。对，我觉得木木可能木木当时做了一个谁的展？那陆洋和天卓的吗？我不记得了。反正就是对，差不多也都是同一时期。其实，一一六年对一六年左右对
2: 。从那个时候，就是所谓的这种在社交媒体上的传播非常非常明显吧，就是拍照打卡这个事情，就影响力就变得特别大了。而且 ，Time Lab 他们在这个自己的官方网站上都有专门的一列，就是说我这些是在 Instagram 或者社各种社交媒体上的去的人，然后 PO 的这些照片都都放在他的官网上。那你们怎么看待像 Time Lab 这种他的作战方式呢？他是一一种。什么样的艺术呈现方式？嗯，它与艺术这个所谓的所谓的这个艺术层面上相关性有多大呢？嗯
0: ，我其实觉得他们更像是一个职业化的商业艺术呃作品的生产机构，就是他他你你很难说嗯。呃就是他最大的目的肯定不是说我想通过我的艺术能够跟你有什么对话，能够探讨点什么出来，而是就是让你感到某种新奇，然后让你让你在习惯这个性的对对对，就是让你在这个呃呃嗯新奇的状态中，啊，他我觉得他某种程度上和电影是一样的。就是它让你沉浸在里面有一两个小时，然后你很开心很愉悦，然后拍了很多照片，然后也可以发社交网络，它也很像是一种社交网络下会诞生的一个商品。就是，但是你要说它有什么严肃的艺术性，我觉得可，在我看来可能没有。嗯，对，它更适合当下的一个网络化艺术生产的一个模式吧，我觉
3: 得，嗯。
1: 对，就是也是我刚刚提到的那个非物质、再物质那个展览的那个对话，然后当时是测这个展的这个巴黎的策展人，就上周嘛，我帮他们同传的时候，他他当时讲了一个很有趣的点，因为那个人应该也是满知识分子，巴黎那种，我觉得也有五十多岁那种背景，他当时说了一句话，他说他说大概的意思就是艺术本身的作用就是打破各种边界，就是让你没有想到这样的形式可以做这样的事情。就有的时候，我有时候刚刚云听说那个时候，我我想到了他的这句话，所以我觉得有的时候你退一步看的话，其实如果不去太去深究什么叫严肃或者不严肃，他的确是在打破一些就是哦，原来还可以有这样的方式做这样的事情，就有点把人类的现有的想象力在不断向一些边界推吧。当然 ，TeamLab 是最早打破这个边界的人，所以可能从那个意义上来说，它的地位影响力是有。那可能之后的这种 copy 它的呀、啊，等等，或者更劣质仿仿它的那个就不一样了嘛。但是如果回到这个艺术本身的最核心的这种元素或者价值，就是让你创造一些我们日常生活中无法想象的东西，我觉得它本身还是有那个层面上的那个价值在
2: 。嗯嗯。嗯而且跟这个 TeamLab 在中国流呃开始流行这个阶段的时候，在2016年，美国他们开了一个所谓的冰淇淋博物馆，这个、开幕了。这个冰淇淋博物馆其实也是很那个所谓 ins 风的，就是粉红色的墙面呀，就是会让你在里面非常适合拍照。而且这个博物馆的馆长呢，就是从。共之于曾经共之于这个 Facebook 跟 Instagram， 就是他他非常能够理解,、啊解这个嗯、对整个 Ins t 上是什么风格最适合这个拍照的，嗯嗯、对，那拍照成了这个博物馆流行的这么一个驱动力了吗？你们怎么看待说所谓的这种打卡拍照这件事情？而且这种所谓的审美开始。在全球流行了。
1: 对，呃，我觉得这个也也是拆分来看比较好。就是当我去回想，就当年自己在相当于是二十一世纪的头一个十年吧，我在伦敦住，然后看那些国外的展，那时候可能拍照没有那么普遍，然后每一个展的那种拆分啊，非常细节写的很多的时候，嗯、呃。如果有那些层面，它同时也有一个很好拍照的点，会不会影响我去消化它那些非常深入的东西？其实也是不会的。其实我是相信，我觉得还是要相信那个观展者的怎么说智商吧。就是如果当你呈现出比较丰富的对它呃这个展品也好，艺术家也好，整个策展、整个时代背景比较深的剖析，同时你可能有一些布展方式融入一些适合拍照或者是。比较能让呃自己融入作品的这两个是不矛盾的，所以我不知道是不是如果现在一向倾向于只是拍照是一种策展机构啊或者什么的懒惰或者什么也好，因为反正那个东西人还是偏懒惰的嘛，就观展者你也是懒惰的。嗯、如果有那个，嗯、我能证明我来过了，那可能比我去慢慢消化那个东西，我又不可能拍一个展签而显得我有文化。嗯嗯，嗯嗯但但但我这些年就是在国外看的展。没前些年那么多，但我感觉在国外可能相对你还是会呈现严肃一点的那些层次也还是会在，<是>然后拍照的层次也也在，<对>两者都在，<对>但是中国可能就倾向于直接把那部分跳过了，就偏向那个对
2: 拍照的层次，偏
1: 向对拍照，<对>然后包括我自己观察一些比较严肃的。机构做的一些展，他可能就会引入我和云婷有时候聊，就会引入建筑师，就他很注重这个空间的建筑设计，因为他本身作品，比如说只是画，但他可能是搭一个拱形的门梁，嗯、然后你拍
0: 人在里面走也好看，就是那种。层次在了嘛？嗯、<吧>对对，其实会有一些，反而有些新的职业会火起来。对对对对，什么那个呃搭配师，就是呃 stylist， 嗯，然后还有一些建筑师,师、室、嗯、内设计师，对、嗯。嗯、然后，呃，我是觉得这个问题要回到就是。呃，展览机构是否有公共教育的这样一个责任啊、呃？如果你这个展览机构还承担一些公共教育的责任，那么自然你会在展览中还希望说，你除了打卡拍照之外，你还能从中学到点什么，或者说你从中能获取一些什么知识？嗯，就是这个是呃，这个是其一吧。就是说你，你你是否还认为你有这样的一个功能在里面？然后另一个层面是说，你是否认为你的观众中还有一些人是他是想要获取这些知识的？这是这是观众层面，就是说你他不只是要来拍照，他也想看看说这个展览他能从中呃学到什么，然后或者说他对这个，比如说我对这个艺术家已经有一些了解了，我来看他的展品，我想知道说你们对他的研究到底有多深？嗯，就是我觉得。呃，除非他们觉得这部分人是完全不存在的，嗯、那么就就我今年不在国内看太多展，也是因为就是他们基本上是忽略我这个群体的。嗯、就是我这个群体，就比如说，其实这个艺术家我大概知道他在干嘛，然后我也大概知道说他有一些什么样的作品，那我为什么还要买票去你现场看他的这些作品？我为什么不在网上直接看呢？我还是希望说你能告诉我一些别的东西。然后就是我不只是想只看到这些作品而已，嗯，对。然后但是基本上这一部分的需求，我觉得到目前为止是没有满足的。嗯嗯
2: ，但是很多现在很多这种适合拍照打卡的展，它有一个就所谓的套路啊，都会可能用一些纯色调的布置，嗯，然后会用很多这种新媒体的手段。对声光光，特别是光跟电的这种手段，嗯嗯嗯、然后还有像你说的，他会设置一个类似很好拍照的这种建筑，嗯，呃，自己就就添加这么一个建筑，比如说像是镜面呀、啊，类似各种道具吧，嗯，就是设置成这,这种东西。那这种在布展上确实会让这个网红展有一个所谓的所谓的沉浸感，嗯，但但是在这个艺术史上是有一个沉浸。沉浸艺术这么一个概念的，我不知道这两者之间区别是什么，嗯、或者是说他们有什么借鉴的这种互文关系吗？嗯
1: ，我这个早上专门做了功课，就是以前艺术史学过，然后我来专门对对做的功课，我来我来我来捋一下，因为我也想到了一些，就其实。最早最早，呃，就是说沉浸艺术，英文是 immersive art， 之前是装置艺术嘛，就是 installation art 这个词是差不多1960年代出现的。然后当时就是说，它可能是说，呃，因它肯定是3 D 的嘛。那那我们一般比如说做一个古典雕塑，你是这个形态的这种，但是装置艺术呢？就是是从可能更早，就是杜尚那些直接拿小便池，它就是一个现成品。然后装置艺术大部分可可能是就各种现成品构成的这样的一个装置了。然后这个东西呃，一直到了差不多，嗯、呃，七十年代再往下之后，就是。装置艺术也是让人能够有更全面的感官的刺激，就可能一个雕塑你只是摆在那儿看它的整个形态，你围着它走一圈儿，但是装置可能是就是把你整个人包裹起来，整个你无论是触觉啊，你可以在里面走，就是你想雕塑你只能围着它走，你不可能走进去嘛。然后再往下就差不多到八十年代就出现了交互艺术，就是 interactive art 这种。它的成立是在于观众要跟它发生互动才能完成它，就可能比如说你手动一下这个作品会有什么改变，这种才继续下一步。然后再往下也是因为到了就是两千年之后，整个科技整个整个发展，无论是 v i 啊、各方面的这些声光电，才往下我们现在所说的沉浸式艺术。所以是从差不多就是你要更往早里，就二十年代初期这个现成品杜尚，然后再往下是。装置艺术，然后是交互艺术，然后是沉浸式艺术，是这么一个线条。嗯、所以，就如果你硬要说，其实，在艺术史上，它是有这么一条线的。嗯嗯嗯、但只不过，装置艺术就是不是沉浸式艺术，就更容易被其他的，无论是商业场合、更大众的人去利用、去去利用和理解了
2: 。嗯嗯，嗯嗯就是按照你刚才说的，机构有没有这种嗯,
3: 嗯
2: 来去教育这种属性，这是不是也要分开来谈一谈？就是说这个。主办这个展的机构，或者主办这个的
0: ，对对一点了
2: 主办的机构或者主办的这个空间有是是是一个什么样的属性？是对，
0: 就比如说我之前有跟你提，像 SKP S， PS, 就是那个 SKP 商场的那个男。南区，南区，对他们就做很多的呃雕塑啊，然后很未来感的装置啊，什么这种，就是在我看来，他们的目的非常的明确。我是一个消费末， more, 嗯，然后我吸引人来打卡拍照，然后他们可以留在里面尽可能长的时间，那、嗯、他们就会在这里消费。就是嗯，在我看来，这样的呃地方如果做这样的展览，那我是我觉得它其实没有公共教育的这样的一个。呃，诉求在里面，可能你也嗯无法去要求他。那如果是说呃，很多欧洲的，比如说小的 shopping mall， 或者说那种精致的店里面，他会给你一些艺术教育的，那可能是他对自己有这样的要求，或者说他的受众有这样的要求。但是我觉得这不是一个需要强迫他做的事情。Mm. 对。但是如果说我觉得你是一个 art center， 你是一个艺术中心，或者说你是一个博物馆，然后我觉得。那这个就是，至少我觉得，不管是私人还是公共的这样的艺术艺术，只要你认为自己还是一个呃所谓的公共的艺术中心，就你你会为大众提供服务的这样一个艺术中心，我觉得你还是会需要有一些公共服务的这种呃呃职能和功能在里面。对，就是比如说我们说木木啊，然后。哪怕他是一个私人的机构，像龙美术馆啊、嗯、这种，然后呃，但是公共的，比如说我们讲到那个上海当代博物馆，然后呃，像北京的很多那种美术馆什么的，然后国博、故宫这些其实也都算嘛，肯定是公共的，他们也都有，就是有公共，就是我觉得他们要履行一些公共职能的这个层面的义务啊。嗯
1: 说回 SKPS， 我觉得他可能是在找艺术家，包括做这些东西上找到了一个比较妙的点，就是他不是简单的就是设计供应商，他可能有一些艺术家参与的成分在里面，<对>或者是他整个就是。做的没那么说说句那个雕塑里面的行行活嘛，就是在雕塑系毕业的费，是有个词叫城市雕塑嘛，嗯、就是那种为城市广场服务的那种，他可能比那个的行就是就就是银行的行，同一在行的意思我们都懂，嗯、比那个没那么行，但是又没有到艺术那种那么复杂难以理解的，<对>就他找找到了中间是个比较好的猎奇的，对、就是、比较
0: 猎奇，就是他的他的东西会让你觉得说。你之前没有看过，然后，嗯、呃，比较科幻感的那种实体，就比如说三只眼睛、三只手，然后就是当代式的那种千手观音的那种感觉
3: 。嗯、对对对。而且
1: 这个可能之后可以稍微查一下。我记得他整个就是找 Gentle Monster 那个韩，整个韩国的那个 Gentle m o 公司做的。自己有一
0: 个 creative 的团队。对。然后他这个团队自己就在做这些。是一个韩国的公司。对，嗯、oh. 嗯。其实，而且他们做的这个呢，其实我觉得他们做的这些雕塑是，有从一些艺术家身上学习。我不说，我明白<对>明白。对，就是,是他会从一些艺术家身上学习到一些，然后再把它变成一种更加猎奇的方式，就是会呃让你觉得这个东西一看就，比如说很惊悚、很吓人，或者从来没见过，然后或者是像是一个很异世界的。更像是一个虚幻电影场景里，比如说科幻电影里你会看到的东西，那你就会很感兴趣。作为大众的话，就是它的它的猎奇色彩会相对于它的别的，比如说呃城市雕塑的那种，就你看到哦这儿有一个人的感觉是不一样的
1: 。对，而且我刚才也有云说这个时候，我想到一个点，就是嗯，比如说 Gentle Monster 那个团队，它其实本质上还是设计师嘛。他相当于他知道他的甲方是 SKPS， 我的目的是要让大众能够 get 到当中的点，嗯、所以他是利用了艺术的一些利用或者是借用。嗯。一些元素，但它本质还是设计师，他不会那么自我，就他还是要会想，嗯、比如说我搭一个 SKPS 火星，然后什么蘑菇长出来，我是要怎么样，那个度是最合适的。<是>但你如果这件事完全交给艺术家来做，他可能非常非常自我，就可能照顾不到这个商场呀、啊、<对>逛商场的人的一些需求。嗯，所以这个也很细分，所以当中有一些这种，无论是景观设计这种设计师在里面。嗯，其实是越来越细分出他们又兼顾了两边的这个
2: 、嗯，像商场，像之前我们说过一些 K 1 1这样的商场商业拼 s h o p 包括商业地产，确实在这个展的推广上、展的普及上，在起了一些呃推波助澜的作用，对、嗯、吧？嗯嗯，嗯白雪应该对这方面是比较了解的，那可以给我们介绍一下商业机构或者商业地产在其中起到哪些作用？
1: 对这个其实分的也也是好多层次，因为最早其实我短暂的在上海 K 十一工作过一段时间，然后当时那个是，呃，国内最早吧提出一一三年就是要在商场里做美术馆，然后他们有专门的相当于非常跟他的呃商场团队分开的一个艺术策展部门，然后的确也是策展人、艺术史这样的背景，一届一届去做做这样的展览，一个个顺下来，然后。呃，专门的一个空间就是美术馆，不是进入到商场里面。但是这两年他们在做他们一些香港 K 十一新的空间的时候，就会更强调我把这个作品进入到商场去，就你不用专门进我 K 十一美术馆这个地方，你在商场逛的时候也会遇到。嗯、但是毕竟像 K 十一，因为他的那个大老板郑志刚本身是一个挺资深的藏家嘛，虽然很年轻，就郑家就是香港这个、嗯、那几个最有钱的家族的某<对>某一代吧，这么这么一个。年轻人，然后也是美国教育啊什么的这么一个背景，就像他有这种基础扎实知识的这种商场的老板东家不太多。那那你想，大部分这些就是无论是国内这些大的商业地产集团，我呃零星也打过不少交道。那他们的团队其实是这种非常传统做商场、做那种租赁啊、做 marketing 这种团队的人，然后他一般很难呃。就是老板下这个决心，我养一个自己内部的艺术团队，因为这个花钱还有我判断的标准都很难。那他们可能往往就是借用我这一期跟引入一个展览，然后引入一个合作这样子。比如说像呃做的比较好的，其实可能还是偏香港这种背景的，像在北京这两年王府中环，然后他们每一次引入一个展览，可能找的那个相对应的机构或者是内容还是。比较能够站得住脚的，像应该是两年前冬天引入那个伦敦巴比肯有一个，也是<对>也是计算机艺术，不是<对>最早讲<对>讲游戏机的整个的历史的那么一个展览，<对>就是非常好。<对>那那可能就是说，你团队本身判断力没那么到位的一些商业地产的团队，你你可能就是引进一些我们在我们比较专业人员看看看起来就会觉得实在是太。背景板太大太大众太什么就是水太网红，就所有这些词都可以叠加的展览。嗯嗯、但是呢，或许对去这个这样子好像又太特别划分，嗯、但他或许是去这样对去这样商场的人来说也就够了，嗯、就就够，不是说。劣还是就不是优贬的意思，但就是刚刚好嘛，对对他们来说，然后可能他那个成本，他这个展览也不需要付门票，因为王府中华那样的展览，他整个做下来要单独做门票的，票的嗯
3: ，<是>所以就
1: 是，所以就是，我觉得商业地产也是有很多个呃不同的定位、不同的需求吧。是，嗯、而且
0: 其实你刚才说就是，呃，前现在还有吧，就是 K 1 1沈阳现在做的一个展，蛮好的。嗯嗯 ，K 十一在沈阳做做了一个那种呃环保展，嗯，就
3: 是<对>、呃、我看到了产
0: 品设计师，就一般产品设计师。嗯、然后我们也和那个策展人打过交道，反正、嗯、他们是找的非常专业的策展团队。就是事实上，我觉得现在来说，呃，比如说像 K 十一沈阳做的这个展和呃大多数公立博物馆里做的展相比，反而他这个做的比较好。就是就就对就不一定说他在一个 shopping mall 里他就就做的很差呀什么这个其实还是取决于这个商业场所自己本身对这个展览的要求对
1: 对我还想补充一点那个商业地产我的观察就是相当于它里面有很多这个品牌的租户嘛然后这两年我观察到一个现象就是它有的时候可能有一块比较好的地方它会直接跟它的一个品牌租户谈说你们来做一个展。但他这个条件可能是，无论是有一个厂租或者怎么样，他相当于把那个店铺之外一个非常好的位置给了这个租户，说你来策划一个东西。他可能有，比如说无论是手表啊什么什么的，然后他可能这个这个品牌如果足够够实力，他可能能策划出一个讲这个品牌历史啊什么什么的。比较内容丰富的一个展，然后这种类型的东西，我觉得在我们今天的讨论也被混到了，就是“展”这个词里面。对，对它有点像一个品牌的软文或者什
0: 么的，对对吧？就是现在这个展览这个词，基本上是你你说我去看个展，其实你已经不管说它到底是在博物馆里面，还是在 shopping mall 里面，还是它仅仅就是可能。一个,随一个对随便一个的文化空间里的一个雕塑，嗯、就是就是所有东西都可以叫做去看一个展，嗯，我、嗯、觉得这个还是背后还是要区分一下，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯所以说一个有质量的展，其实是跟整个的策展团队，包括所在的这个展的策展空间是有很大关系的，那我们。所以，就针对一个比较具体的案例，就是白雪曾经策划过的一个案例，具体来展开一下，详细的说一下吧。嗯，嗯我知道白雪当时是在杭州重启计划，那是一个相当于是一个酒店，嗯、或者是还有还是一个酒吧，嗯、是一个咖啡场所，反正是一个多重多重元素的这么一个空间吧。嗯，做这么一个展，嗯，跟我们分享一下当时做那个展的一些经历吧。嗯
3: 。
1: 对这个展，其实是今年疫情之年比较意外的一个成果吧，或者是收获。呃，我们因为我现在那个自己的这个艺术经济机构叫 Fun Matters， 是北京、柏林两地，然后我们代理国外一些呃在中国还没有呈现的这些艺术家，然后他们的作品可能是价位啊各方面的，整个的市场会比较广。那我们又没有一个固定的画廊空间，因为也是觉得，呃，根据刚才聊的，就是大家可以去看展的地方实在太多了。你如果斥巨资弄一个固定的白盒子的画廊空间展自己的艺术家，其实并不一定是就是投入产出比最大的方式嘛。那我们相当于就会跟比较需要优秀内容的第三方去合作。然后这次这个机会也是因为中间有一个成都的公司，其实是跟杭州。这个呃重启计划这个酒店合作，然后成都这个公司是来请建筑师来重新规划整个空间，然后引入的是我们的这个叫 s c o t t l e s Field， 他是一个美国洛杉矶的艺术家，专门画宇航员二十年他的作品。那当时就是我们想测这个展的方式，也是在想，那他必须得留得住人，那留得住人，留得住年轻人。你如果太……无趣太那种白墙肯定是不行，太严肃。对，太严肃肯定是不行。那加上这次展的这个艺术家，他的油画其实本身都很小。那我们觉得没必要做油画的原作嘛，就是那既然我们独家代理他授权，就是把他的很多作品用可能更加装置啊，可能有些喷绘的各种方式，在前面几个展厅展现出来，让人更能进入他的艺术世界。然后另外一个点，其实也是我自己从业这么多年一直，嗯颇有微词的一点，就是我总觉得在整个艺术行业，就是看展和买作品完全是两件事情。就是你往往去看展的人，可能是买完了这个门票、拍完照，他就结束了，因为这个艺术作品、这个、艺术家的价格可能非常高昂，他不可能去买。那真正想去收藏作品的人，可能是通过这个。画廊也好，或者是一些艺术经纪人也好，直接就买了，就这两个是分开的。那我想做的这个事情是结合这两点在一起，然后包括价格的定位也是，就是你看完展喜欢这个艺术家，我们正版授权他的版画，你也是下得去手的，差不多是不到两千一千五的价格。那所以在最后的一个展厅，就是非常严肃的呈现了他的版画作品，相当于。说句比较大实话，相当于你在前面五个展厅被他，就是我们让你进入他的世界，你被洗脑了。然后你最后喜欢他的作品，你在最后一个地方你是可以把这个艺术带回家。因为我还是很相信，就是我不希望这个艺术体验是一个展览就结束了，买完门票发完朋友圈就结束了，而是应该如果各方面条件合适，它是可以陪伴到你的日常生活里去的。所以是这样的一个例子，然后。的确，就是做做出来之后，我本来也没有太用小红书嘛。然后的确，你会看到很多现在的年轻人，他获取资讯的渠道真的是，我觉得可能跟十年前不太一样。真的是通过小红书看，就是杭州，嗯嗯、对，有什么样的展览去看。然后的确就是吸引来一波波人，包括也有一些说最实际的，有一些我们作品的销售，就是通过一些非常年轻的这些看展览的人，然后最后他发现，哎。这个展可能跟我之前看的不同，我甚至还可以买他的这个作品回家，嗯、是这么一个这么一个整体的、嗯、整体的一个完整的体验吧
2: 。所以那个展之前的时候是没有门票收入的。或者说你是一个免费的展
1: 、嗯，就是说说回商业驱动，整件事情还是因为杭州这个酒店想升级自己的品牌，然后他想把自己打造成一个我又做展览，然后年轻人又爱来，<对>内容又优秀，嗯、所以是他来掏了这个整个的这个，无论是布展、策展的费用，但是他为了收回一些这些成本，然后他是收了门票的，但门票也不贵，二十二十六
3: 。哦，门票、oh, 就是相当于
1: 是这个酒店方，他<对>投入这么多，他有一些，而且我觉得在中国有时候做事情吧，不是说人心怎么样，有的时候你完全没门票，人家还觉得你不对对对
2: 不不值。所以你在布置这个空间的时候，就是前面那呃非销售的那那个空间的时候，嗯、你会考虑更多的去做一些互动装置也好，嗯，去完成这个更好拍照这个理念也好。更好的让用户上传这小红书的这个观念也好嗯，嗯，对，你会更多的去考虑这些事儿吗
1: ？其实是会的，而且这次非常幸运的就是邀请我们那个成都的公司 C 二，他们其实是请了一个比较优秀的建筑师，所以这件事是跟他一起合作完成的。然后这建筑师对空间的把握，还有刚才你说的这些点也比较到位。当然，就是当中他当时呃第一个方案出来，有一些部分把艺术家的一个完整的作品可能拆得太散了，然后我会觉得可能太破坏他作品，然后我可能作为艺术家经纪人，我会把握一下，就说这些部分实在是太，就是太只是为了拍照，有点太破坏他本身的那个艺术作品的完整性，就那些地方我会做一下删减，但是整个它的布置，我觉得是一个在。适合呃拍照也好，沉浸式也好，体会也好，和尽量保持它作品的完整独立性，找到一个相对比较舒服的平衡吧，这样的一个点
2: 。明白。是否适合拍照的因素，是否适合这个整个艺术呈现的方式，还是挺挺考验这个布展团队的、嗯、布置也好，策划也好，执行也好
1: 。对，我觉得蛮考验，而且这次也是因为我们是几方，就我的角度当然是也想。就我不希望让这个艺术家只是红这么一个展览，因为我希望他长期可以产出那个牛奶，我长期可以收获这个艺术家，要慢慢养肥嘛。嗯、说句什么直接一点的话，所以我不希望就一次把它过度消费，所以我会更保护一点，就是不要把它的那个形象弄得太散。也是因为我们这次合作方也比较懂这一点，所以就没没有太大的问题。当我提出就有有这个拆的实在太散了，就说不行，他们也非常认可这一点嘛，就会大家往中间靠这个点。
2: 嗯嗯，所以你刚才还说了一个特别有意思的点，就是去看的人跟去买的人实际上是在中国实际上是两拨人。嗯，就是去看这些艺术展的人跟去实际能够。产生交易的人是是是是是不太相关性的，那对一个机构来说，怎么去平衡这些事儿呢？因为你你要如果需要测一个展，那最后的结果就是来看的人其实都不是你的客户，你就是没你没太没太必要对他们去负责。这个还
0: 是要分公立机构和私人机构以及。Gallery 就是美术馆和画廊，画廊和 museum 的区别，我觉得对，因为就比如说像，比如说美国，就是呃，像那个所谓大都会啊，然后像那个 MoMA 这样的机构，它肯定去看展的都是公众，就是他不会说对我这我的收藏是你们都可以买回去的。那像呃所谓的那美国有专门的 SOHO 那边很多画廊，嗯，那这些画廊就是说你也可以来看，反正他肯定不会收费，但是他也就是能一眼看出说你是来看一眼的，还是说你是真正想来买我的作品的？我觉得这个还是在国外分的分分的非常的清楚，然后国内我现在我记得其实。早年也是 gallery 和 museum 和 art center 好像都分的挺清楚的，对吧？就以前的画廊啊什么的，基本上也是就是、呃，虽然我们进去也是不买啊，但是他一就是前台一看你是不买作品的，也不是很想理你，然后自己你就看完你走就好了，对，是那种感觉。我现在现在好像没有了
1: 。对，我觉得而且还是一个业态，就我觉得中国比较少那种大家习惯性的。中产阶级频繁销售消费艺术品这样的一个市场，就是在国外，你有这个比较中小型的画廊，然后租金啊各方面条件也比较稳定，然后作品也不贵，可能一副原作两三万这种也都。其实这个就是我现在想代理国外艺术家的这个价位嘛，就是相当于把国内一些呃，你不是说买一个作品动动辄就是要六位数起这样的一一些价位的的藏家，可能说句什么的，就是一个。艺术平凡艺术品消费者这样的一个群体，我想慢慢做起来这样的一个一个群体。但是可能在国内，因为各方面的原因，就是能够比较赚钱的做这个事情的机构不太多。因为你一旦开画廊，你有厂租，你有人员，你如果只卖这种价位作品的，你可能就养不活自己。所以这也是为什么我我不会选择有一个固定的实体画廊的开销这个原
2: 因。嗯，嗯呃，所以那个展到后面转化成具体销售的时候，嗯，你是去主要是卖的是一些什么样的展品，或者什么样的一些画作呢？嗯
1: ，其实你这个问的问题特别特别切入要害，因为这些年很多展览上，最终你在他那个销售区卖的全是衍生品，<对>就是比如说他他他授权的一个一个胸针、冰箱贴、嗯、围巾这些东西。但我自己不是对这些东西不感兴趣，我还是更希望卖这个艺术家的作品，就无论它是油画原作还是授权的版画等等的。所以，呃，我们当时跟为了这个展览，没有跟艺术家谈可以授权到其他的产品，包括冰箱贴，就卖的只是版画。然后，我们的合作机构成都那个公司就是找了一些跟这个宇航员主题相关的冰箱贴等等，卖的也不错。然后我这边就还是在卖。版画，然后卖的也还可以，就是根据呃新客人啊和整个的销售的比例，这种就相当于让他们把这个作品真正带回家了嘛。这一点
2: 就不是所谓的原作、嗯、是吧？就是版画，就是一个仿制仿制品
1: 。呃，就是、呃、版画
0: 其实不是仿制品，就是。你来说哈，对对对，突然发现我抢我们抢了话题，就很想辩护是吗
1: ？对对对，对，其实版画相当于是就英文叫 print 嘛，就是相当于是这个艺术家，比如说原作是油画，但是油画每张只有一个，价位也比较高，然后他授权这个代理机构或者他自己可以用他的油画做输出，然后有些可能是限量版的，比如限量五十版。然后我们这次是非限量的，但是我们都会配着一个授权的钢印、mm hmm. ，Fund Matters 的一个钢印在下面这样。然后，但是这次也也很有趣，就是我觉得这个消费群体你不趟一趟这个水，你也不知道。就我们这次做完，真的就有人直接就对它的原作、对它的油画就感兴趣了，就直接觉得，因为它原油画价格也还可以嘛，我刚才说的那个价位段，所以多少美金？呃，人民币是就是几小几千美金，人民币可能关税啊，进口下来也就是四万以内，差不多这个价格。然后画的那个也从业很多年的一个，这个很我我反正我代理他，我当然觉得他很优秀的这样一个艺术家嘛。所以就是挺挺多层次的一个消费吧。结束之后，整个展览做下来就是
0: ，就除了 shopping mall 做展之外，那别的所有机构都会有生存的压力。就是说，如果你是一个 gallery， 你是靠卖画挣钱，对吧？就是你，那么你的目标受众就非常的明确，然后你也你的展览是做什么，就你也不会去。其实 gallery 就是一个卖画的空间，所以它不需要有策展，嗯、对吧？就是那这是一个非常明确的，你进来，然后你看到你喜欢，你买画，这是这是一个它生存的方式。那像比如说 shopping mall， 当然它也不用担心那个盈利的问题。就是它的盈利模式肯定不是说靠这个展来盈利，呃，这些展只是为它带来消费者的一个手段。那接下来就是变成了像尤伦斯这样的私人机构，尤伦斯这样的私人机构怎么办呢？<对>他们通常的方式是收藏作品，就是说我发现一些年轻艺术家，然后我从他非常年轻的时候我就已经购买了他的作品，等他升职以后，然后我就。比如说我通过呃呃商那个藏品的升值也好，然后我的这些藏品本身可能拿出去展览啊或什么，就是它会有一些收益，就是这些收益其实构成了它非常重要的一部分。那尤伦斯之前的问题是什么？就是呃这些藏品全是尤伦斯夫妇的，嗯，所以这个呃这个艺术中心本身没有任没有任何收藏，嗯、那它其实是缺少了很大的一部分。所以说，在之之后，之后那个云悦资本进来之后，为什么他就是就是他为什么需要引进一个资本？就是因为他完全没有造血功能，对他没有自自我造血的功能。嗯、然后这也是为什么他他必须要有一个资本在后面支撑他。明
2: 白。对。你引出了一个特别重要的话题啊，就是说，其实想要理解整个展览呈现出当下这种局面，不管是网红化也好，所谓多元化也好。就其实是很需要理解整个策展机构也好，展览空间它的运行方式的，它的商业模式、商业逻辑是怎么样的，对,对吧？就刚刚我们提到说，呃，画廊、商业、pin mall， 包括私人、私人的博物馆，包括公立的博物馆，它其实是运行方式是不一样的，所以它呈现出来的这些展览的方式也是不太一样的。嗯
0: ，但在中国基本上有很多都是趋同
3: 的。
2: 对，那那我们可以具体来说嘛？你我们刚才说的其实更多的是属于 shopping mall 去来驱动的商业地产来去驱动的整个整个展整个展览，它可能并不是为了为了通过这个展览获取什么利益，它是为了它的通过这个内容，通过这个展览作为它的导游工具，做
1: 品牌
0: ，做做做 branding
2: 对对。那另外像你刚刚提的 U C A， 它可能是另外一种方式。嗯，对对，我们就来展开说一下。现在 UCA 应该是国内做现代艺术挺知名的一个玩家吧，是吧？那他现在的运行的商业逻辑跟尤伦斯夫妇出售之前有什么不同呢？嗯
0: 、对，我觉得呃，最大区别就是他引入资本之后，他必须要有回报，对，他必须要有回报。那他其实本质上呃，他是一个商业的艺术机构了。然后他有几个方向吧，我我外界所知啊，你一会儿可以补充，哦嗯、就是呃，比如说他有接很多广告，嗯，就是所谓的 sponsor， 就是有很多、呃、比如说之前其实他们还做一个。红星美凯龙的一个年度大展，嗯、就是他会帮这些品牌做一个展览，因为他本身在艺术中国艺术界的地位吧，就是很多这些品牌愿意跟他合作，这是其呃其一。然后是他们，其实他们现在门票也收的蛮贵的了，嗯，对，其实他们人流量大的话，门票应该是还是占了不小的一部分收入。
2: 也就说，他跟品牌做的这些展也会。通过这个门票来来来做收入吗？
0: 这个不一定，<是>这个这个其实一般不不会收费，因为品牌营销是不希望说收费的。就、嗯嗯、他自
2: 就是自自己做的那些展览。对他
0: 自己做的那些他觉得比较好的展览，他还是会收费。然后他其实还有一些教育项目是收费的，我记得，嗯嗯、对吧？公
1: 教的，对工<还有 S 2> 教的项目，儿童对对儿
0: 童项目。然后所有这些其实，然后包括他会有他的公教有很大一部分，比如说周末给你开个沙龙啊，然后做个什么。呃，什么什么演讲啊，然后放个电影什么也是收费的。然后他还有一部分，其实包括在这，就包括了其中我刚才讲到这几部分的是他的会员费，就他每年的年、嗯、年会员费其实是固定的，就是就是这个会员费应该也是他一个比较固定的稳定的收入啊、嗯。我不知道你可应该之前有提到 USC Lab 这样的一个。
1: 对，就是刚才云婷说的最前面那部分，就是他跟品牌的那个合作，他其实是放在了叫 UCC Lab， 就是实验室 UCC Lab 这个下面，然后他完全是另一个团队在做，呃，也是因为这几年他发现中国这些品牌，就是像我前面讲的嘛，就是他他品牌也有这个，就是提高自己。无论是呃营销或者自己价值的那个需求，然后这些，成
2: 了一个品牌做这个升级的，<对>或者是做市场的一个方式
1: 。对，成为了一个方式，而且越来越普遍，而且很多都是那种可能非常本地化的。前一段不是有个什么国窖一八三七还是什么，我不知道这数有没有说对，反正一个白酒的，国
2: 窖对对，对几几几
1: 几的这这么一个就。都是类似这样，其实讲真，就是钱非常多的这样的品牌、商业公司等等。然后 UCC 也是这些年的积淀吧。然后虽然们这个也是另外一个团队和那个谁在管嘛，嗯、有雅。他也知道就这些呃品牌需要什么，然后他相当于是做一个桥梁去连接这些品牌和艺术家。因为你要讲一些这些艺术家能听懂的话，能把艺术家的毛给捋顺了，就是你不要艺术家的那个自我过度放大，不跟品牌好好合作，嗯、然后他可能就在中间谈了一个比较好的合作，艺术家也有收入，然后这些 lab 可能也是拿一笔费用，肯定也是不小的嘛。然后整个这个东西呈现出来，专业上也无可挑剔，因为艺术家本身都是成立的，可能有些作品也是为这个品牌叫。定制或者是改造也好，哦、相当会定制一些作品会会会肯定会定制。然后有些是品牌本身会收藏这些作品，这个我不太知道，就是看他们具体怎么谈了。嗯、因为有一些有一些也是，就是去年我记得是帮呃麦当劳，当时有个什么金安格斯那个大的那个汉堡升级，啊、然后 U C C 那也给他们做了一个，然后场地就是在。是上海还是哪麦当劳的一个一个地方做的？有些就是有点像
0: 是一个 creative agency
3: 的，真的有点像这个角色。嗯、
1: 然后呃，今年初吧还是去年底，整个 UCCA 就扩建了嘛，它整个后面就是专门给 UCCA Lab 建出了一个展览空间，嗯、就是来承载，可
2: 能卖钱啊。嗯嗯嗯嗯
1: 对就是承载这部分展览的需求，那这些品牌到时候无论领他的客户啊，还是整个上面，就是 Airbnb 也跟他们合作。啊嗯、
2: 那我有一个问题啊，就是说，呃， Lab 出的这些展，它跟 SKPS 里面那些雕塑有什么区别呢？它也是定制的呀。嗯
1: 、因为 SKPS 的甲方还是商场。然后，但是 Lab 的如果直接说甲方好，是是这些品牌嘛，就还是不一样一点吧。而且，嗯，我不知
0: 道 Lab 会不会在策展上专业一些。我没太看过他们的商业作品，就是，嗯，会吗
1: ？还是会还是会，就是就是他毕竟还是要有一个，毕竟他是放了 UCCA 的那个本身的名字上去。就说句说句大白话，就是这个。做这个毕加索，还有什么计算机简史的这部分 ，UCCA 也不会允许 UCCA Lab 做出来的东西太不专业，就太不太那个，太像商场的那一类东西。嗯、所以就是他在中间，他也是什么带着脚镣跳舞的那种。那他是一
2: 个比较权衡的一个权衡的，对
0: 对对,对是而且他现在在阿那亚和上海都要开分店嘛，就是、嗯。分管分管，对对，对，对，对，对。店店了，然后分分分管，然后就可能就嗯，我觉得在他我在我看来也是一个，就我从商业记者角度，就是其实是一个市场的市场的扩扩大嘛，就是把上海市场纳入进来
2: 。那王主任刚才说，整个这个艺术展，整个市场是在不断的扩大的
0: ，对
1: ，整个需
2: 求是在不断扩大的。<对><对>那在这期间。品牌的助力作用有一个很强的推动在、嗯在，在在在发生的。对对，对对国外有没有类似的、嗯、呃艺术机构也来去做做类似的事
1: 这个事情我很认真的想过，嗯、我可以回答你，<笑>就是为什么 UCC Labs 只在中国存在这样的？我觉得一是因为就是中国这些品牌一窝蜂上来说我要做展，我要提高需求特别多，钱也特别多，而且就是恨不得我三月提出需求，五月就要一个展。这种，然后在国外的话，呃，这种品牌要做展，它可能自己的内部的团队已经是就是有相对专业的人了，不会像中国一个白酒厂，你内部怎么可能有懂艺术的人？国外它可能是有一个，就是你至少是学文化相关的，你要测什么样的展，然后整个品牌本身也有艺术收藏等等的这样的历史，然后可能会找刚刚像云婷说的一个一个创意，呃。不是叫中介，叫什么 agency 这样的角色、嗯、去做这个展，甚至是对，他成了
2: 一个展的公关公司了，不展公关公司是吧？嗯
1: ，对啊，国外就是他可能会、嗯、就是他自己本本就是这个。品牌公司本身的人就有足够的呃知识或者基础的判断，我去找一个策展人，我们共同完成。但中国的这个需求又多，钱又多，他就会直接相当于是外包 o u t s o u r c e 给 UCCA Lab 这样的机构去整合这件事情。嗯嗯、我觉
0: 得，那我倒觉得不一定不好，就是因为他自己内、嗯、没有内部专业人士，反而是外包会好一些。但国外通常的，比如说博物馆想要维持中立的方式是说。呃，这个展是我测的，也是我我想要呃做的那一类展。我只是说找你们做呃赞助和支持，我会在下面写你名字，就像我们做媒体一样，嗯,嗯，就是说我会写说是你你你支持的，然后有哪些是你们支持的，但是你们是不可以设。干涉我这个展的，这是一种方式。还有另一种方式是说，像比如说大都会美术馆，它每年会跟 Vogue 这样的经时装呃杂志做一个 Met Gala， 嗯，就像这种是是说，就是我利用这些呃所谓的明星的影响力也好，什么利用这样一场慈善的晚会来提高我美术馆本身的影响力的。我觉得这也是一种。呃，合作的或者说方式吧，什么的，对，然后呃，嗯、也会为他引来一些更多的，比如说，因为博物馆还有一个层面的收入来自于那个捐赠者，嗯，就是说，他每年会有一些呃固定的成捐赠委员会，所谓的这种，嗯、就是这些捐赠者本身也在。这样的呃名人的这种群体中，所以他需要从中寻找到那些他嗯下一年的那种捐赠者，就是说呃对，所以这个也很重要。呃，之前 UCC 也学了这个模式个捐赠模式吗？<对>嗯，对，有有有学了，就是年底会做一个慈善晚会什么的这种，然后呃当时什么张兰还没垮的时候，<笑>嗯、张兰还花了。多少钱啊？买了一个谁的作品？反正也是一个艺术家作品吧。就总之就是会的，就是这些企业家都聚在一起，然后开始拍卖会，然后拍出来，呃，作为一个呃慈善费用啊什么的
2: 啊。对，嗯、但我听下来还是觉得 UCA 是整个体系里面是比较特殊的。它那个空间不是博物馆式的空间，它是一个呃轮分展期的一个一个空间嘛。
1: 对，而且这个可能跟这我、个、我的可能基础知识也不是特别完善，但我觉得也许跟中国你收藏对企业、对美术馆收藏当代艺术，你可能无论是资金啊、税收方面的一些优惠政策也有关。所以现在国内的很多，呃，私人美术馆一般相对好点，因为这种私人藏家都有藏品嘛。但是国内挺多叫做美术馆的，其实他就前面也聊到，他不一定有自己的藏品，连固定藏品都不一定有。那其实你没有藏品的话，你做展览一个一个轮替的话，就对你团队整个策展，包括你的展上一个、下一个什么关系，包括对你团队整个的稳定性、人员的非流动性啊，就要求很高，综合的要求。嗯
2: ，那 U C 有藏品吗？
1: UCC 现在这这这段可到时候可以查一下，应该我记得他们卖的时有
2: 没
0: 有组建一个收藏
1: 的队？现在是肯定没有收藏团队，嗯、而且他们当时卖的时候就已经拍卖掉了，嗯、就是有那个、嗯、尤伦斯夫妇卖掉了，掉了<对>嗯，所以应该是没
0: 有。对，那因为那个藏品是属于尤伦斯夫妇的，不是属于艺术中心的。其实 UCC Lab 之所以能够做到现在这样很赚钱，我觉得。更多的是依赖于 UCC 过去所建立的这样一个比较好的艺术品名声，对，就是不可能说你这个呃展馆以前做的展都很差，那我作为品牌为什么要来和你合作呢？就还是对，还是在吃吃那个啊、呃、叫什么？过去自己所积累的的这个这个名声的这个红利，呃、嗯。
2: 那他现在是不是也会设置一些门槛，说什么样的艺术家才有可能在我这个艺术中心里面作战，而不是随便像像像今天你们说的那个叶茂中，叶茂中也做了一
1: 当然，这个是非常什么的，而且我觉得，特别是他知道有一些东西是你可以妥协，有一些是绝对绝对不能妥协的，就相当于你如果引入这样一个莫名其妙的一个人做一次展，你你接下来再跟。巴黎大皇宫什么美国什么 MoMA 什么什么谈你没法谈了，就是你这个就你想把这个打造成中国最领先的什么什么，你就不成立了这个东西。所以我觉得他那条红线,
2: 、嗯、红线
1: 对把握的其实非常好，也是非常聪明的一
2: 。那你赶紧来吐槽一下，像国内的其,其他的一些，那这是直接直接其他美术馆能够引进叶茂中这种营销人的， oh, 你害他是吗？你
0: 不要你不要这么害我。
1: 呃，国内有一些其他美术馆，据我所知，可能策展团队的人员都特别不稳定，就可能是，呃，面上大家觉得还挺牛、挺光鲜的一个场馆呀、啊、美术馆啊等等，包括他的那个历史上可能做过有一些相当有国际水准的大牌艺术家的展览，但据我所知，它实际的那个。运营团队还有包括展期有一些什么展非常临时的，就是就是我前面说的，他没有一个长线的规划，可能就是老板一个人说，哎，这个这个时间不行，那我们再引入一个什么什么展，嗯，所以嗯，就出现一些那个奇怪的奇怪的，就是平时我们只能在飞机场上才能看到的一些人物的展览，哦、可能也就
0: 不足为奇了
2: 。嗯，嗯刚才他说的是严宝忠
3: 。
0: <笑>对，其实呃，我我我我可能更挑剔一些啊，就是哪怕是很多美术馆做的有名的国外艺术家的展览也，也呃，坦白说，在很多地方有欠缺吧。就是你是
2: 在说大卫霍克宁吗
0: ？啊，<笑>就是类似比较有名的艺术家带到中国来，就理应是。就是这样的艺术家，然后以他的作品拿过来，我觉得是件非常不容易的事情。就仅仅作为一个网红展来操作的话，是很可惜的。那你怎么去做艺术家生平的归类？怎么去做他的档案整理？然后怎么去策划他？然后怎么怎么去看他？就主题怎么来做？怎么来看他和中国关系？我觉得所有这些都是一些。非常好的切入方向，在你知道，我们做媒体也会觉得，就是你，你，你，尤其你作为一个编辑角色，你可能更希望说，我看到的是你这个美术馆如何去呈现这个人。嗯，但是基本上目前国内的美术馆，我觉得 U C C 测展上还是比较好的啊。就其他的来说的话，非常都只是把这些人带过来而已，就是仅仅只是把他的做真真品。放到你面前，那他，我觉得我可能，如果我作为一个消费者，我可能不太愿意花两百块钱去，呃，仅仅为了看这个作品而没有别的那个价值获取
2: 。我是觉得把真品带到中国消费者的眼前是很重要的。<笑>嗯
0: 、上次说
3: 的那
2: 个，嗯、对，我们刚才讨论的这些呃后起的美术馆，其实是没有所谓的老钱的。嗯，就是他没有所谓的你，你刚才也说了，没有所谓的收藏的。嗯，他能够做这个事情的很大一部分原因，那就得需要从国外去引进一些好的呃藏品也好，好的展览也好。嗯，这才能够把他整个馆给带动起来，要不然他还是一个就是,是个我们说的是两个问题啊
0: 。我说的是你带过来以后要怎么做的问题啊。
1: 但是我觉得云说的那个带过来怎么做做不到，这是中国的一个现状，就不是他不想，嗯嗯、就是专业人员不够多。我觉得这真的就是、嗯、因为这个的基础是你要有有一个，就是所有的这些管理，你得有个研究部门 （research department）。但中国很多这些机构是没有这种研究的底子的，嗯、就包括。在 UCCA， 它那个画册其实每一次出得特别好，但我最近看那个还有
2: 类似的是吧？
1: 对，呃，每一个展览它会出一个画册，有研究性文章，都非常好。但是它有一些相应的展览上，就是在展陈啊、文字上呈现的还是不如它画册里的内容丰富。就是它可能展览部门跟研究部门没有那么完全融合，嗯、这都是已经是最高水平的。那像其他的有一些美术馆，就是能把那个。作品名整个保险弄对了，生果那个那个灯什么相对湿度温度别损坏了。作品<笑>灯打对了就已经很不错了，你在指望他去有这种，他就我觉得就是人才和馆长对这方面的意识也都不到，因为他要还要那个雇佣一个，就是看起来不怎么产出。直接经济收入的研究团队是需要你对这个事情有比较深刻的理解，但我觉得一、嗯、一部分他肯定就觉得我门票我都把他真迹带过来啦。嗯、中国首展门票厉害就很已经很好了，他不会去是有那方面的下一步的。那你看
2: 美术馆这个这个项目或者说这个商业项目是从近五年时间才开始运转起来的一个事情，嗯，嗯他之前其实是没有所谓的。私人美术馆存在的嘛？嗯，那对，嗯、那是一个很新兴的行业了，嗯、其实是
0: ，其实是
2: 是
0: ，嗯嗯，但是这我觉得并不妨碍说他们目前这个，就是说门票的性价比是不是消费者应该去要求的嘛？对吧？如果你这个门票只有五十块钱，那我觉得说 OK， 我看看真迹可以，但如果这门票是两百块钱，那我就会想说，我是不是还能看点别的？就我作为消费者，我肯定会有这样的要求，因为它的这个价格在，我觉得在全球来说都是非常高的这种票价。嗯嗯、然后，呃，其次是说你从这个，嗯，展览中到底赚了多少钱，你还能不能从，就是你你如果纯赚钱，但是你没有再进行再投入的话，你这个展馆本身的质量和品牌是不是可以保证？嗯，对，就是还是说你你就是 OK， 那既然就大众也都买账，呃，我只做到这样就 OK 了，我就一直这样做下去，呃、我觉得、呃、那你可能本身品牌形象上来说也就只一直是这样了，嗯
2: 。嗯那我很想问一个问题就是说如果从国外引进一个类似特别知名的艺术家的展，就像木美术馆把大卫霍克尼引进来之后，那他那个保险费？得特别特别高啊！嗯
3: 、而且
2: 你就说他现在的这个门票价格，跟他整个把他保险费也好、嗯、布展费也好，整个这个场馆的布置也好，嗯、那总体是一个可持续的生意吗
0: ？我还真不知道他们能不能平衡，但我觉得以他的票价和当时就看到的人流量来说，应该是可以的。嗯，我也是差不多的观点。<对><对>我觉得包括他还有衍生品吧。嗯，衍生品和衍生品真的有人买的，嗯、衍生品对对，对山东直男不买
2: <笑>
3: <对><笑><对>。衍生
0: 品是有人买的，衍生品呃，包括他不是还开咖啡店什么这种。经常你看宣传一个什么什么展的四个字就，就是中国首展，啊
3: 、就是
1: 很多都把国外这些大牌一个个轮、嗯、轮番在中国做首展、首、嗯、展、首展，然后、嗯。然后中国这个这些年，无论是就回到一开始咱们聊的嘛，对社交媒体的这个需求啊，就一看到这些，嗯、包括这些 K O L 们、小红书们这些需要天天营业自己形象的，一看就是一个新东西，新东西就是需求太大了。嗯、中国人口那么多，嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯
2: 这样有一个算是一个悖论吧，因为中国有很多现在兴起一批这种私人的美术馆。然后私然美术馆呢，他们要做这种商业展览的时候，势必要考虑一些商业上的考量，是不是就会把它做成像你说的，做中国首展，做那个网红化的营销，做这种网红化的打卡行为呢？它让整个展览的艺术性在缩减
0: 。是的呀，而且最重要的是，它引进的一定是说不可能是大众没有听过的艺术家，就是说他。呃，很多好的艺术家，然后你也许想要知道的艺术家，对他来说，就你你就不可能接触到了，因为他认为你就必须要是你所感兴趣的，或者说你至少从网上大卫霍克尼是之前微信上曾经我记得是火过一阵子，就是自媒体经常会推，嗯、然后后来就我觉得做这个就是很理所应当，因为他是一个互联网上。火起来的一个一个艺术家，然后他本身在色彩啊这上面就还有学术性上其实都够。他个人故事也很传奇对。对对所以其实还是，嗯，就是他一定会选这一类说你你之前在自媒体上看到过你被宣传过的艺术家。如果是那些你完全没有听过的，他甚至都不会带进来。嗯。对，而且说就再说回背后的那个商
1: 业推动，我觉得还有很重要的一点是，中国这些机构，它如果真的是没有太多呃，叫什么，功利。拨款的帮助的话，那那的确就很难啊，就相当于我一个公司，<是>我为什么要一次次做一个不赚钱、不赚钱的展览？我老板一直一直往里投钱嘛。那国外相对的这些展当代艺术的，嗯、肯定是国家有支持的嘛。但这个具体的政策我也没有那么清楚，就是这个我觉得也，嗯、那那那这个就没法，咱们就不一定剪得出来了。你有讲到当代艺术的意识形态，那可能就是中国这个这个，他国家不会去拨款给这些这样的这些机构嘛。
2: 对你像我，我是还去看了那个松美术馆的那个大蜘蛛，嗯，就是那个也是一个
0: 布尔查呀，对，很、嗯
2: 、很很网红的那个、嗯、那个蜘蛛嘛，嗯，有很多人也去去那拍照，但是。我去看了，但是我不知道那是没看出个啥，就是我我现在很大的困惑。是他其实是一个他应该会
1: 这优秀的艺术家，这么优秀
0: 的一个艺术家，然后你看了以后，你不知道他是什么，你只是拍了个照
1: 。
2: 对，就是但我甚至连拍照都没拍。但但我认
1: 识松的人，他们光布那个展已经费老劲了，就是那么大一个东西拿过来，整个能调明白。就他们就是像你说，他把它呈现出来，他觉得已经是。就是
3: 就就牛郎很厉害，真的已经很难了。<那对 S 1> 你
1: 再让他指望他整个这个文献啊，什么就就太就现阶段吧，我觉得比较困难。就他恨不得这整个吊装明白，这个这个整个运进来，那个就是非常非常不容易了一件、嗯、一件事情。嗯，是。
0: 那我就觉得，嗯，从我角度，我只能说你们一定要进步
2: 了。云老师一贯的那个刻薄，一贯的那
1: 个对，一贯的刻薄，对，一贯的刻薄。嗯
2: 。那北京市其实是开了很多所谓的网红的艺术空间的，像罗红美术馆，你们去过吗
1: ？啊，我没去过，就看看照片。对啊，那个那个罗
2: 红美术馆、松美术馆、木木美术馆。然后还有像那个红砖是是私人的还，红砖是私人的，红、哦、红砖美术馆，对啊，对，你说这这这其实对一个城市来说挺挺多的，就是在东边这一片已经有很多类似的私人美术馆嗯。嗯嗯那他们大多数今日美
0: 术馆其实也就离我们最近，啊、今日美术馆是最早的私人美术馆。嗯、金融美
2: 术馆还有，对，嗯<对>嗯。但建筑美术馆那个网红感就没有那么强嘛？对，对因为他
0: ，我觉得跟建筑的
1: 形式有关。<是>啊、就到后面这一批，他本身对,、啊对啊、红砖请的建筑师松就更不用说了，那几棵松等等，他、啊、都会很很重视那个、啊、重视这个外表。<笑>好命呢，就是那几棵松,松还行。<笑>完了，别剪，别
3: 剪，完了，他搞那个
2: 。对<笑>，这是个这是个什么现象？这是个审美走向吗？还是因为没有收藏，所以不得不去做的这种？形式
0: 呢？嗯，可能有关系吧。是
1: ，我觉得挺的、嗯、肯定会考虑到这个
0: 的。嗯、就怎么拍照拍得好看，嗯，就从建筑本身来说，也是一个很重要的因素。对，嗯，但的确很难想象。我觉得木木也好 ，UCC 目前的这些盈利方式也好，在国外都是不可能见到的。
3: 嗯，就
0: 是很中国，很本土中国的。一些操作方法，
2: 中国自己衍生出来的生物
1: ，对啊，对啊，我觉得是，我觉得中国
0: 这几年演变还是挺<笑>、啊、挺神奇的，啊、就所有的这些演变，嗯<对>，包括我
1: 们刚聊了那么多 UCC Lab 这样的存在
3: ，嗯
1: 嗯但但但其实我不得不说，我就是我知道我们可能那个提纲里没太太讲疫情这件事情嘛，但我觉得就是、嗯、不知道，就今今年就是就包括 UCC。还有中国各地能做出这些大的展，就在国际有些看来，就我不是有几个好多艺术家用 Zoom 连线那个对话吗？我都参加了，他们真心都表示很惊讶，就是觉得今年能做成这些展，然后这么大的工作量，就是意思就是说，在全球疫情已经这么严重，你们还能把这个展也布出来，人都能来，就是。跟中国现在对疫情比较相对有效的控制啊，什么什么的，就的确对艺术行业在就中国在全球的这个，人家觉得太不可
0: 思议了吧，嗯、差不多这个意思。对，其实本身艺术在中国就是一个非常还是一个很小众的领域，就是哪怕大家去网红打卡呀、啊、什么的，我觉得本质上艺术这些年的呃真正的那种。受众也好，还是还是很小的，就是你怕，对吧？对，
1: 但但我整体就这些年，其实我不知道是因为自己创业之后的这种状态，自己做之后的状态，还是怎么样，嗯、我心态反而就更开放了一些吧。嗯、就像我们今天聊的这些，我觉得我和云婷这种相对。批判性或者刻薄，就会也不是说刻薄，就我们可能一层一层捋的比较清楚这样的观点，我一直也是还持有的。但同时，我就觉得你还是要，它是一个不断变化的生物嘛，在中国整个艺术行业，它的整个的表现形态。嗯、而且我刚才忘记说一个很有趣的一个点，就是我这次不是因为自己杭州做这个展览，然后关注到小红书什么的嘛，然后也就是两。一个多月前，我朋友圈有一个圈内比较知名的偏学术这样的一个策展人，然后在在南方某城市做了一个展览，也是就是圈内反正有点小名气吧。然后我看连他都开始说啊说什么什么在小红书上。就是他他他他又要表示出一副开心看我的展览这么多人来，又要表现出一副我本来对小红书不太屑的那种有点微妙的心态，但是他又想说这么多人展，反正就做了一些截图那种，就所以你就慢慢每个人都是有
2: 这种虚荣心的嘛
1: 。对啊，你就会慢慢发现，无论你有多学术多怎么样，最终你也还是会慢慢敞开拥抱一些，就是时代变化或者是新的一代人他的就是。看展啊，消费模式就就他自己是一个不断生长变化的一个一个东西，所以我,我怎么觉
0: 得目前这些策展人也好，艺术家也好，没有一个是上一代那种还对商业或者说大众有什么警惕性的，他们都觉得越多越好，然后品牌合作越多越好，赚越多钱越好。就是我反而觉得他们基本上都是特别特别拥抱商业，完全一点。那种你知道吧
1: ？就是对对对，因为特别警惕性那样的策展人做出来的展，在中国现在没法展，在在中国这样的语境、这样的政治舆论下就没法展。<是>那种特别批判性的那
0: 种，就是太就触了太多红线了嘛。也不只是，我觉得艺术家本人对于那种，我不知道是不是因为我们艺术家太穷了，还是怎么样，就是艺术家本人对于那个这种快速融入。商业品牌的这种愿望也是非常强烈的，嗯，是有是有是有这个关系，对，有可能，
2: 对。对但是，人有一种观点，其实就是说你是越大众的艺术，你越消费越大众的艺术，其实是越低级的。梁实秋就说过，我说高的艺术永远只被小少数人所看到的。
3: 对
0: 啊，对啊，没错啊，是这样。就
2: 是他说出这话，我我我是还是挺认同。的。嗯，就是我看那个陈丹青那个节目，就是局部那个节目。嗯，陈丹青就是有一期是看那个梵高的一个自画像
3: 。对
2: ，那个自画像它是一个就是特别小的一个小小黑，就像一个小黑点儿似的。对就陈丹青就说：“我操，这个话牛逼！”就是陈丹青跟那个当时在纽约还是在哪？刘晓东。对刘晓东看到这话说：“我操，这话真牛逼！”嗯。就是你当时所有人都去追那个梵高的那些星空什么乱七八，嗯、对大众来说那是好的嘛，那是好的话。嗯、但是，对于一个，嗯，刘晓东可能这种更高的艺术审美、更高理解能力，嗯，他就觉得那个是好的
1: 。但是我。唱个小反调，我觉得，我觉得很多这个东西吧，就是说，我们现在回去看过去的事情，会有很多评判，是因为我们已经到了现在。我觉得我对未来的事情，我也不知道是不是最近我变得特别活在当下，还是怎么样。嗯、我就觉得不要就是妄加很多根据过去的结论给未来做吧，因为就是特别变动。然后对于。对于，就咱们可以这么结尾，就是讲点儿个从个人出发。我觉得对于我一个艺术行业从业者，然后就各方面，包括自己在做事情等等，我还是觉得，就是坚持你自己想坚守的那一部分，然后对其他整个丰富行业所有业态啊、参与人的那些部分，就持一个。不敢说是开放，但至少就是不要过多的拍死和下一些结论，慢慢观察他们的发展，嗯、因为你真的也不知道，无论是科技，包括这个疫情等等各种，会给他们的就是在美术史也好，在商业社会也好的地位带来什么样的一个终结的就结论吧
0: 。其实我是我一点都不反对网红展，但是我希望它更往前走一步，就是这样，嗯、就是就是说你你你你能不能在网红展的。你因为大众审美是不是一直停留在这里呢？它是不是还需要再往前走一步呢？就是这个，你都可以去做出一些改变嘛。而且它也未必不会带来一些商业价值。对啊，
1: 所以我就我就从我的部分做出我能做的改变。然后然后你这也理解
2: 是吧？对，就是你是一个经纪人，你就要跟这个商业去嫁接的。对啊对啊对啊。对。我需要，然
1: 后就是有些我不妥协的。相对觉得可以适
2: 应变化的，我也去拥抱
1: 它。然后我对这个层次，就是背后我
2: 今天聊的这些，我脑子里也
3: 很清楚
2: 。就是艺术家本人自己有没有这种？当然有
3: 。石大尊。